1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, encore une atmosphère de, de violence à Montréal. Deux personnes abattues en pleine rue à euh, quelque chose comme 12 heures environ, une en fin d'après-midi. Et celle-là, je dois voir une femme. Euh, bon, fut-elle liée euh, par conjoint beau-père au, au crime organisé? Elle-même n'avait pas d'antécédent judiciaire de l'avoir abattue euh, d'abord... Euh, en pleine rue, au volant de son véhicule, euh, dans le, juste devant son salon de coiffure, c'est assez hallucinant. Et euh, ben, plus il y a de gestes comme ça, plus on entend les, les témoins tout autour qui racontent avoir vu, assisté, entendu ces coups de feu. Plus on se dit que le jour approche, là, c'est peut-être là qu'il va se passer quelque chose. Mais le jour approche où euh, on va encore avoir des victimes innocentes, des gens complètement pas concernés par tout ça, euh, mais qui vont être victimes d'une balle perdue, d'une balle qui ricoche et donc vont devenir des victimes innocentes de ces règlements de compte. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, c'est sorti euh, juste avant que j'entre en onde, là, aux alentours de 13 ou 14 heures, des associations musulmanes qui veulent forcer le gouvernement a annulé le décret qui interdit les locaux de prière dans les écoles en soutenant que ça brime leurs droit religieux, qui est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Bon, c'est, la mise en contexte est quand même importante. Euh, je viens de faire en entrevue, Mario, le porte-parole du Forum musulman canadien. Et Selon lui, c'est la Charte canadienne qui a sur la loi 21. Est-ce que Québec se dirige inévitablement vers une défaite ou pas nécessairement?
1: Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que la, la liberté de religion puis le droit de religion, oui. euh, c'est, c'est, c'est complètement respecté au Canada. C'est complètement, excusez-moi, là, c'est complètement respecté par la loi euh, la loi 21 ou même euh, ses, ses dispositions. T'es au Canada, euh, au Québec, libre de pratiquer ta religion. La religion de ton choix, d'ailleurs. Il n'y a pas une religion d'État qui est mm-hmm. imposée. Là. Chacun a sa conscience religieuse. Donc, à la fois de choisir sa religion, de la pratiquer beaucoup un peu les contraintes, elles sont dans des places publiques. Mais là, dans ce cas-ci, c'est même plus la liberté de, de pratiquer une religion ou de l'exprimer publiquement. C'est vraiment de dire qu'il faudrait qu'une institution publique, donc une école, engage oui. des frais, réserve des locaux. Je comprends que là, on, on rende disponible pour des groupes religieux du, du, du matériel public, des biens publics. Oh, on l'a fait dans le passé un peu pour euh, pour accommoder dans certains cas, mais tu sais la norme c'est que ces institutions-là sont laïques. Donc si on le fait, on doit le faire dans un local qui est ouvert à tous, là, un local qui devient à ce moment-là un local de re, local de recueillement. Euh, mm-hmm. puis, euh, bon. La complication qu'on a, puis plusieurs n'osent pas le nommer, évidemment, c'est, c'est la loi des grands nombres. On se retrouve à Montréal avec des quartiers, euh, donc autour d'une école, le quartier, où, euh, bon, il y a une religion qui, qui devient très, très, très majoritaire et où les gens sont beaucoup plus pratiquants. Et là, on se dit ben là, c'est parce que si s'ils si se mettent à prier dans le corridor, ils bloquent le corridor. Dans certains cas, dans, dans une cage d'escalier, on se met à prier partout. Euh, et donc, là, ça devient vraiment physiquement physiquement là, dans l'organisation des lieux. Et là, donc, la réponse de ces gens-là, c'est de dire, ah, bien là, nous, ça nous prend à regarder ce que ça donne là, quand on n'a pas de lieu. Ce serait plus commode mm-hmm. de nous donner un lieu. Parce que j'ai, c'est ce que j'ai entendu là, des administrateurs d'écoles qui savaient que c'était pas trop, trop conforme à l'esprit de laïcité de nos écoles. Ouais. Mais qui disaient, là, on réglait un problème pratico-pratique là, dans les dans les, les lieux, là, sur les, les dans les locaux de l'école. Mais je ne vois pas là, que dans le droit à la liberté de religion qui existe, c'est un automatisme que partout où tu vas, il euh, faut qu'on te fournisse un local de, de prière, parce qu'à ce compte-là, est-ce qu'il en faut euh, euh, à l'école, euh, dans les hôpitaux, euh, dans les... Est-ce que tout, dans toutes les, les institutions publiques, il faut qu'il y ait des locaux euh, réservés à la pratique de la religion? Je ouais. ne pense pas. Je pense que c'est une extension. On va voir ce que les tribunaux vont dire, là, mais je pense mm-hmm. Que c'est une extension qu'on essaie de faire de ce droit de ce droit fondamental à sa liberté religieuse?
0: La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui a annoncé une intensification des négociations, un montant aussi de 12 000 pour les enseignants qui songent peut-être à prendre leur retraite, à, à les inciter à rester au moins pour l'année prochaine. On va écouter, parce que tu, tu l'as reçu, Mme Lebel, dans le cadre de ton émission, on va écouter un extrait. Les enseignants sont la priorité du gouvernement avec le secteur de la santé. C'est clair depuis le début. Puis d'ailleurs, c'est clair, ça a été clair dans la dernière négociation où on a fait des, des avancées historiques en matière de rémunération. Euh, Mario, tu, tu te rappelles, avant d'être élu, la, la première élection, François Legault en 2018 disait « on veut faire de l'éducation la priorité euh, ». Il a encore martelé sensiblement le même message aux dernières élections. As-tu l'impression aujourd'hui que c'est encore... L'éducation, la priorité du gouvernement, avec les hausses des salaires des élus, avec les propos controversés de, de Bernard Drinville, notamment.
1: Ouais, mais les propos maladroits de Bernard Drinville, là, ça n'enlève pas la priorité ou pas la priorité au gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a augmenté... Mais c'est quand même
0: le ministre qui dit. Oui,
1: oui, non, c'était pas, c'était pas avisé, je sais pas, il a voulu mm-hmm. aller défendre sa, sa réforme de l'éducation au devoir et il a fait tout un faux pas sur cette question-là plus dans le ton aussi, ou dans la façon de l'exprimer. Mais euh, non, ça, ça demeure une priorité. Je pense que François Legault, ça demeure une de ses priorités. C'est juste que ouais. jusqu'où, là, augmente la, la, la rémunération des enseignants. La demande, la dernière fois, c'était de, d'augmenter les premiers paliers. On les a augmentés de 10 000 mais c'est parce que dans le langage syndical, mettons, quatre ans, trois ans après, ils parlent de ça comme si c'était du 10 000 de plus. C'est du change. Ça n'a jamais existé. On est dans le mépris des enseignants. C'est jamais c'est jamais assez. Là, bon, là, je comprends qu'il y a, euh, a quelque chose qui marche pas tout à fait dans l'annonce du gouvernement aujourd'hui. 12 000, c'est très généreux. Là, on se comprend comme prime, mais bon... Quand il faut, il faut. On a besoin, on manque d'enseignants cruellement. Puis si on pouvait en convaincre quelques-uns de rester une année de plus, ils nous rendraient bien service cest qu'on est prêt à mettre l'argent sur la table. Sauf que la date à laquelle se fait l'annonce, ce qu'on entend un peu partout mm-hmm. dans les milieux, c'est que là, euh, les gens qui annonçaient leur retraite l'ont déjà annoncé. Donc dans les plans d'effectifs, <rire> oui. puis les, les distributions de tâches, puis les classes pour septembre prochain, c'est déjà fait. Donc là, si quelqu'un revenait en arrière, « ben, Finalement, moi, je vais faire un an de plus. » Je dis pas que ça se fait pas, tout se fait, mais on vient brasser. Mm-hmm. D'abord, tu as une personne qui a déjà pris sa décision, qui l'a déjà annoncé, qui a peut-être déjà eu son party, son stupé de retraite, et qui a euh, oui. peut-être réservé une croisière pour le mois d'octobre. Parce que, ben, on est on est rendu là, on a le bras un peu dans mais le tordeur la de, la, façon... de la prise de retraite. Okay. Et donc, les groupes, mettons cette personne-là enseignante en sixième année, ben, son groupe pour septembre prochain déjà être attribué à quelqu'un d'autre. Ça se défait, là, si quelqu'un décide « Ah bien, finalement, je vais travailler une année de plus », mais ça arrive tard, comme annonce.
0: As-tu l'impression que ça sent un peu la panique euh, du côté du gouvernement si on met de l'avant une mesure de façon tardive
1: ben, on, on, est toujours en mode réaction, là. La gestion de la main-d'œuvre dans le secteur public. Est-ce que c'est juste de la faute du gouvernement? Est-ce que c'est un mélange du gouvernement et des gestionnaires du réseau? Il semble mm-hmm. pas y avoir de plan d'ensemble. On manque de main-d'œuvre, ça, on le sait, mais il semble pas y avoir de plan, de plan d'ensemble pour remédier à ça. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu y penser, mettons, je sais pas, dès le début de l'année, en janvier, février, si on avait annoncé ça. Oups, là, on aurait peut-être facilité que des gens prennent la décision. Ah, je vais travailler un an de plus. Donc, là, dans les plans d'effectifs, les attributions de classe pour l'année prochaine, on aurait plus ces gens-là. Les, cho- Les choses se seraient, je pense, euh, mieux faites. Ça fait. Mmh. ça fait dernière minute, puis tout ça, bon. Ça dans le contexte d'une négociation avec le secteur public. Il y a déjà un vote de grève qui a été pris hier soir, l'Alliance des professeurs de Montréal. Oui. Moi, je sais, on s'en est déjà parlé, je suis assez peu optimiste. Là. J'ai l'impression que les organisations syndicales euh, se préparent pour une fronde plus importante. Peut-être qu'on évitera la grève à la dernière minute, mais moi, je serais le moins oui. surpris du monde. Moi, je ne ferais pas le saut si on se retrouve avec une grève générale, qu'on n'a pas connue depuis longtemps dans le secteur public. Là. Peut-être qu'une fois par 15-20 ans, c'est inévitable. Mais on dirait que cette année, euh, les conditions se préparent pour ça.
0: D'autant plus que la ministre, la présidente du Conseil du Trésor, a annoncé qu'elle allait intensifier les négociations ouais. jusqu'à la fin de l'été. Mais les syndicats, après, la fin les... de l'été, ben, c'est la rentrée scolaire. Oui,
1: mais les syndicats, Julie, disent qu'elle ne négocie pas. C'est toujours, toujours deux versions. Ouais. Elle a dit qu'on intensifie, mais du côté syndical, ils nous disent « Nous, on serait disponible mm. pour négocier tous les jours. On devrait négocier deux, trois jours par semaine. Là, c'est à peine un jour par semaine. » Donc eux disent que c'est du côté gouvernemental là, qu'on, qu'on, qu'on ralentit la négociation, qu'on n'est pas actif aux tables. Alors, je c'est toujours ça. Là. C'est un jeu, le jeu de la négociation. Nous, on est témoins de ça. On ne sait pas trop où se placer.
0: Ben, au moins, ça va mieux avec la FIC, hein, Mario? Non, c'est une blague.
1: <rire> pas euh, tellement.
0: La, la FIC. <rire> non, c'est ça. La FIC qui appréhende un été difficile. Est-ce que toi, le, tu, tu, tu comprends, Mario, que ça va pas si bien que ça, finalement, dans les dans les négociations actuellement?
1: Oui, mais là, par contre, ce que la FIC disait aujourd'hui... Euh, Mm-hmm. C'est vraiment c'est un ballet dont on connaît la chorégraphie. Là. Euh, de dire à la veille de l'été que l'été va être difficile. En plein temps, ça met une pression sur les gestionnaires locaux. Euh, on veut le respect des vacances. Mais là, on se dit, si on manque de monde pour avoir le respect parfait des vacances, ben, euh, on risque d'avoir plus de temps supplémentaire obligatoire. On veut pas de temps supplémentaire obligatoire non plus. Euh, donc, euh, comment... T'sais, dans le fond, quand tu écoutes tout ce que la FIC dit, ben, mm-hmm. la seule conclusion à laquelle tu peux arriver... C'est des réductions de services ou des fermetures de départements. Tu sais, c'est, tu sais, okay, comme l'été dernier. Il ouais. ben oui, faut respecter toutes les vacances. Puis, il ne faut pas donner de temps supplémentaire obligatoire. On manque de monde. Ils ne vont jamais le dire comme ça. Mais tu sais quoi, quand tu es le patient, quand tu es en dehors de ça, puis tu es le patient ou le patient potentiel ou la personne en attente de soins de santé. Tu te dis « Bon, ben si on si on fait tout ça, euh, il va manquer de monde, donc on va fermer une urgence, on va fermer un département, on va fermer un service mmh. d'obstitrique, on va fermer des, des services ici et là. Pas tout le temps, mais temporairement, ici et là. On va devoir fermer certains services pour regrouper le personnel. » Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver? Mais bon, pour l'instant, la FIC est à la première étape de demander aux gestionnaires dans les établissements de s'asseoir avec les syndicats locaux puis de voir à mieux préparer l'été. Puis là-dessus, ils ont peut-être pas tort. C'est le temps de faire ça au mois de mai, de préparer les vacances d'été, c'est bien certain. Malheureusement, j'ai peur qu'il n'y aura pas de solution miracle. On va manquer de personnel.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir.